0: Einer der mächtigsten Männer des deutschen Fußballjournalismus ist bei Spielmacher zu Gast. Was Matthias Brüggelmann und seine Redaktion berichten, hat maßgeblich Einfluss auf die Stimmung auf den Straßen und nicht selten auch in den Fußballkabinen des Landes. Mit dem Sportchef der BILD blicke ich auf das, was uns im Sommer erwartet. Er sagt, es wird hoffentlich fünf Wochen lang nichts anderes geben als dieses Turnier. Und das sagt er im positivsten Sinne. Und wie sein Team das Turnier begleiten wird, wieso die Euphorie nicht durch eine Zeitung, sondern letztendlich nur von der Mannschaft selbst entfacht werden kann, welchen Wert die beiden Testspiele gegen die Niederlande und Frankreich im März haben werden und warum das Telefon bei Anrufen von Uli Hoeneß auch als Föhn benutzt werden kann. All das in dieser Episode von Spielmacher. Spielmacher.
1: Spielmacher. Der EM Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
0: Es ist schon Februar. Hier ist der EM Podcast Spielmacher. Wir haben mit Spielern gesprochen und Ex-Spielern und Trainern und Extrainern und Chefs, Funktionären und Idolen über den deutschen Fußball. Wird das eine EM, bei der wir uns alle wieder in den Armen liegen, wächst wieder zusammen, was zusammen gehört, unsere Nationalmannschaft und der Erfolg und die Fans. Ich spreche heute mit einem der mächtigsten Männer im deutschen Sportjournalismus. Was er und seine Redaktion schreiben, hat maßgeblich Einfluss auf die Stimmung, auf der Straße und nicht so selten auch auf die Spieler und die Mannschaften. Matthias Brückelmann, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, dass ich dabei bin.
1: Freut uns auch sehr. Stimmt das so, meine kurze Vorrede? <lacht> Sagen wir mal so, dass wir die größte Reichweite mit unseren journalistischen Produkten haben, das stimmt in jedem Fall. Die Bezeichnung Macht mächtigste, das mag mancher so sehen, dass wir Dinge verstärken können, das unterschreibe ich sofort. Der Begriff Macht ist einer, mit dem ich ein bisschen fremdel. Aber dass ihr Dinge beeinflussen könnt
0: und wollt, ist das nicht... Sozusagen in euch, in eurer Idee des Journalismus?
1: Na sagen wir mal so, da das, was wir produzieren, von sehr, sehr vielen Menschen gelesen und konsumiert wird, hat das automatisch einen Einfluss. Und das, was wir an Geschichten machen, entspricht ja einer Stimmung, die wir idealerweise selber fühlen. Die wird nicht am Reisbrett entworfen, sondern ich glaube, guter Boulevard, gute Boulevardberichterstattung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine Stimmung trifft, die da ist. Man kann keine Stimmung kreieren oder einen Hype kreieren, sondern das geht nur mit etwas, was schon da ist und was die Menschen auch selber spüren. Man kann keinen belehren und ihm sagen, du, jetzt ist EM, jetzt hab gute Stimmung. Das funktioniert nicht. Entweder... Die Leute bringen das selber mit und freuen sich dann, dass sie ihre Gedanken wiederfinden in unseren journalistischen Produkten. Aber erzwingen kann man nichts. Sehr spannend, finde ich, Matthias. Kommen wir später natürlich
0: noch dazu, was ihr vorhabt und äh, wie ihr die EM begleitet. Zunächst mal sage ich allen kurz, die zuhören, dass wir uns ja kennen, auch über eine gemeinsame Freundin. Äh, deswegen sage ich auch Matthias und wir duzen uns. Wir begegnen uns immer mal wieder, schreiben uns auch mal, wenn es eine Schnittmenge gibt bei eurer Berichterstattung Richtung Sky oder umgekehrt. Also wir sind immer mal wieder im Austausch. So so ist so es. Das dazu. Glaubst du alles, was in der
1: Bildzeitung steht? Ich? Ja. Sagen wir so, ich glaube grundsätzlich immer alles, was ich selbst zu verantworten habe. Ja, und ich weiß, dass bei BILD sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Darum bin ich auch seit fast 29 Jahren sehr, sehr gerne hier. Und insofern glaube ich alles, was in BILD steht. Ja, tue ich. Ist ja so ein deutscher Stehsatz, ne? Glaub nicht alles, was in der
0: Zeitung steht. Reagierst du da sofort drauf, wenn dir der Satz mal begegnet im Alltag oder bei
1: Freunden? Ich liebe diese Gespräche, ja, weil auch die begleiten mich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Und das macht auch für mich äh, den Reiz mit aus, bei einer Marke wie Bild zu arbeiten, dass sie eben polarisiert. Ja, ich, Wenn ich sage, wo ich arbeite, was ich mache, die einen machen einen Schritt auf mich zu und wollen mehr wissen und sagen, boah, ist ja spannend, ist ja super, erzähl mal. Und andere machen eher einen Schritt zurück und sagen, oh, wie, äh, bei Bild, äh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ist dann auch so eine Formulierung, die ich immer großartig finde. Also was was stellen sich denn manche Menschen vor, wer bei BILD arbeitet oder wie die aussehen oder was die anderen haben, keine Ahnung. Das ist mit der Reiz und ich kann nur sagen, dass ich in der Zeit, in der ich hier bin, und ich unterstreiche nochmal, darum bin ich schon so lange hier, sehr, sehr viele hervorragende, Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, hier Recherche gelernt habe, gelernt habe, wie man sich ein Netzwerk aufbaut und vor allen Dingen eben, wie man Geschichten erkennt. Ja, wir werden ja alle heute mehr denn je mit einer Informationsflut umgeben. Und da ist es umso wichtiger, dass es Profis gibt, die erkennen, was ist denn jetzt das Thema, für das sich wirklich viele, viele Menschen interessieren. Und das ist ja letztendlich auch unser Geschäftsmodell, ja. Geschichten, Podcasts, Videos zu machen, die von möglichst vielen Menschen als interessant empfunden werden. Die müssen das nicht immer alles toll finden. Boulevard und auch Bild ist ausdrücklich auch polarisieren, aber auf eine Debatte einzuzahlen, eine Debatte anzufeuern, eine Diskussion zu unterstützen, die da ist mit Argumenten, mit Meinungen, das ist das, was uns an guten Tagen idealerweise gelingt.
0: Aber man möchte sich ja in seiner Arbeit auch immer selber so ein bisschen toll finden. Und tut dir das weh, wenn du merkst, jemand geht einen Schritt zurück, wenn du ihm sagst, du
1: arbeitest bei der bildseite Nee, dann fange ich an zu kämpfen. Das ist eigentlich reizvoller. Ja, wenn jemand erstmal skeptisch ist und häufig oder meine Standardgegenfrage ist dann immer, ja, sag mir mal ein Beispiel, was genau stört dich oder bei welcher Überschrift äh, hast du. Das Gefühl, wir haben da eine Grenze überschritten oder so geht das doch nicht. Ehrlicherweise kommt dann häufig nicht mehr ganz so viel, sondern da ist so ein Klischee, ein Vorurteil, was dann häufig der aktuellen Faktenüberprüfung, würde ich mal sagen, nicht so richtig standhält. Auch wenn ich es völlig legitim finde, dass man nicht jede Geschichte, jede Überschrift, die wir machen, gut findet. Ich habe da gar nicht den Anspruch auf Perfektionismus, überhaupt nicht. Wir, wir treffen hier jeden Tag, ich würde sagen, hunderte von Entscheidungen. Machen wir eine Geschichte, machen wir sie nicht, machen wir sie groß, machen wir sie klein. Wie machen wir sie, wie ist der Einstieg, wie ist die Überschrift? Und äh, das ist dann nicht immer die perfekte Lösung, aber ich sag mal, wenn BILD irgendwann nicht mehr im Gespräch ist, dann hat BILD ein großes Problem. Kampagne im Gespräch, Ziel erreicht. Ja, also BILD muss im Gespräch sein. Und im Gespräch bist du nur, wenn du polarisierst. Ja, wenn alles ganz glatt und berechenbar ist, dann funktionierst du nicht als Massenmarke. Und gerade dieses Überraschen, also dann auch mal mit einer Geschichte zu kommen, mit einem Trend zu kommen, den jetzt vielleicht mancher nicht erwartet hat. Kai Diekmann hat mal einen schönen Satz gesagt, der ja fast 15 Jahre Chefredakteur war. Umarme deinen Feind. Ja, Ist äh, also einfach mit, auch in der Redaktion sich immer wieder zu hinterfragen, sag mal, verrennen wir uns hier jetzt gerade? Äh, Geht es wirklich noch um die Geschichte? Wird hier gerade Berichterstattung persönlich, was nicht der Fall sein darf? Und dann eben überraschend zu sein und ähm, das ist auch mit der mit mit der Schöne, was die Arbeit hier mit sich bringt. Jeder Tag ist anders und äh, das läuft hier nicht so, dass einer einen Marschbefehl gibt und dann rennen alle 30 Tage in einer Richtung hinterher, sondern hier wird viel kontrovers diskutiert. Und dementsprechend finden ja auch unterschiedliche Meinungen den Weg auf unsere Plattform. Ich stelle dich mal kurz vor, Matthias. Oh, da bin ich gespannt. Bei den anderen Gästen war es ja
0: so, dass sie ganz viele Vereine mit sich gebracht haben und Titel und Geschichten. Das ist bei dir jetzt anders. Ich kenne natürlich viele Eckdaten von dir: Größe kenne ich, Gewicht kenne ich natürlich auch. Ich weiß, dass du Udo Jürgen liebst, dass du in Bremen geboren bist, dass du zwei Kinder hast, dass du ich bin in Köln bist. geboren. Ich muss leider korrigieren, wenn du schon Tatsächlich? mit vermeintlichen Guck mal, hat unsere kommst. Unsere alte Freundin, die ich extra gefragt habe, hat. Ich habe eben ihr extra nochmal geschrieben, ist er in Bremen geboren? Ja, er ist in Bremen geboren. Korrigiere, er ist in Köln geboren, ist aber in Bremen aufgewachsen. Können das wir das stehen richtig? lassen. Okay. Volontiert bei der BILD, da bist du jetzt Sportchefredakteur, der BILD, der SportBILD, BILD am Sonntag, Welt, Welt am Sonntag, alles was digital ist und die Bewegtbilder sozusagen, bei dir läuft der ganze Sport zusammen. Und du wolltest immer
1: schon mal zum Fernsehen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich bin so als Kind in der Grundschule, war immer aktuelles Sportstudio mein großer Traum. Moderator, aktuelles Sportstudio. Ich durfte das nämlich eigentlich nie sehen, weil es zu spät kam am Samstagabend. Aber wenn ich es geschafft habe, dann habe ich da Dieter Kürten bewundert und gedacht, ach, wenn ich groß bin, würde ich das auch mal gerne machen. Dann habe ich in der 9. Klasse ein Betriebspraktikum, das Schulpraktikum damals, bei der regionalen Rundschau gemacht. Das war eine Regionalbeilage beim Weserkurier. Und habe dann gemerkt, wie viel Spaß mir so das Schreiben auch macht und durfte dann als freier Mitarbeiter noch während meiner Schulzeit da weitermachen. Habe auf einer großen alten Schreibmaschine über die Kreisliga Diepholz meine ersten Berichte geschrieben und 50 Pfennig pro Zeile verdient, was mich in der Schule relativ unabhängig äh, hat erscheinen lassen, was äh, Brötchen und Knusperstangen und sowas betraf. Ich habe das damals als sehr viel empfunden und das hat mir damals schon viel Disziplin beigebracht, diese Tätigkeit bei der Regionalen Rundschau, weil ich das natürlich nicht vergeigen wollte. Und ich dann teilweise morgens vor der Schule vier Kilometer mit dem Fahrrad zur Redaktion gefahren bin, da meine ausgedruckten Manuskripte in den Briefkasten gesteckt habe und dann eigentlich viel stolzer war, wenn ich am nächsten Tag in der Zeitung was von mir gelesen habe, als wenn die Noten in der Schule irgendwie ganz okay waren. Und so ging das dann da weiter als freier Mitarbeiter beim Weserkurier. Dann war ich beim NDR nochmal in der Endauswahl fürs Volontariat, hab aber leider eine Absage kassiert, was mich damals schwer getroffen hat. Meine Großmutter sagte dann, ach Matti, wer weiß, wozu es gut ist. Und heute wissen <lacht> wir es. Ich bin dann bei BILD gelandet.
0: Ja, es gibt weise Menschen, die einem im Leben immer begegnen, <lacht> die ganz viele Sachen sagen, wo man am Anfang denkt, Na ja gut, das sagen die einfach, weil sie schon so alt sind und irgendwann kommt die Erkenntnis, es stimmt doch, also du bist ja jetzt auch beim Fernsehen, also ihr macht ja auch bei Bild Fernsehen, zum Beispiel bei Reifes is Live, ist das dein Lothar Matthäus,
1: sozusagen, aus meiner Sicht. Sozusagen richtig, ja. Ich würde fast sagen, Marcel Reif ist, auch wenn ich Lothar total schätze, für Reifes Live noch wichtiger als Lothar Matthäus für die Übertragung eines Bundesligaspiels, weil ohne Marcel Reif wird es halt die ganze Sendung nicht geben. Wir hatten da vor vier Jahren ähm, gemeinsam mit Julian Reichelt die Idee, einen Fußballtalk bei BILD zu machen. Und haben dann Marcel Reif, unseren Wunschkandidaten, zum Abendessen hier nach Berlin eingeladen. Und nach einer halben Stunde Dauerbeschallung hat er die Hände gehoben und gesagt, eure infantile Begeisterung hat mich überzeugt. Lasst es uns <lacht> zumindest versuchen. Ja. Denn auch Marcel Reif war damals... Erst mal skeptisch, wie das so wird mit der Zusammenarbeit mit BILD. Jetzt haben wir 370 Sendungen gemacht. Die gibt es ja auch als Podcast, gibt es live bei BILD.de. Die besten Sachen immer als Clipout hinterher. Also wir haben eine Multiplattform-Strategie für diese Sendung. Und ich selbst fand Marcel Reif als Kommentator immer Ganz klar die Nummer eins in den 80ern und 90ern und ich weiß Anfang der 2000er auch noch. Ich merke auch jetzt jedes Mal, wenn Dokus rauskommen über Vereine von früher, die benutzen eigentlich immer original einen Spieler aus Spielen, dann höre ich immer Marcel Stimme. Ich finde, der ist sprachlich und inhaltlich nach wie vor konkurrenzlos und der ist meinungsstark. ja Und das ist dann auch für mich in der Sendung immer eine Überraschung, weil wir besprechen vorher die Themen nicht, sondern ich höre immer live in der Sendung erst, wie Marcel Reif denn darüber denkt. Und dann ist es manchmal so, dass wir bei einem Thema äh, auf einer Linie sind. Manchmal sagt er aber auch, äh, ich weiß genau, was Sie hier vorhaben, aber dazu kriegen Sie mich nicht. Das ist mhm. so und so. Und insofern äh, freut uns das sehr, dass Reifes Live eine schöne Erfolgsgeschichte geworden ist. Ja, er ist sehr präzise,
0: finde ich. Er ist sehr pointiert. Er ist sprachlich einfach unglaublich. Also da kann man immer noch bewundernd zuhören. Wenn er was sagt und wenn er Geschichten erzählt, wir haben mal zusammengesessen mit Ottmar Hitzfeld und mit Boris Becker nach einem Fußballspiel. Und er ist ja manchmal auch sehr hart, wie du eben schon gesagt hast. Und Boris Becker fing an von seinen ganz großen alten Geschichten und hatte einen Redeanteil von 98 Prozent. Und da reagiert Marcel Reif ja auch dann allergisch, wenn er glaubt, er kommt zu wenig dran. Und unterbrach Boris Becker dann jäh, so nach zehn Minuten Redeschwall sagte ihm, guckte ihm tief in die Augen, Herr Becker, wenn Sie auf der Suche sind nach jemandem, der Sie bewundert, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Und dann war, und ich bin natürlich innerlich zusammengezuckt, Ich dachte, Hab doch ein Donnerwetter, wie kann man denn Boris Becker jetzt sowas sagen? Da war Ruhe und dann hat sich ein wunderschöner Amt ähm, entwickelt. Aber das war auch so ein, so ein typischer ähm,
1: Marcel Reif. Und, und einsatz ein Satz noch zu Marcel. Neben seinen wahnsinnigen journalistischen Qualitäten, nicht eine Sendung bis zum heutigen Tag abgesagt aufgrund von Krankheit oder kurzfristiger Termine. Seit vier Jahren verlässlich, immer da und hinterher ist man immer schlauer als vorher. Das ist meine Erfahrung von jedem Austausch mit ihm. Bei Lothar und mir ist es so,
0: ich sehe schon vorher, was er sagen wird in seinen Augen. Geht dir das auch so bei Marcel Reif?
1: Bei Marcel finde ich spannend, dass er manchmal, mein Vater hat das mal so beschrieben, man kann ihm beim Denken zusehen, und dann biegt er manchmal noch mal anders ab während einer Antwort. Also er, er reagiert erst spontan und entwickelt dabei aber noch mal einen Gedanken, der nicht entgegengesetzt ist, aber der das Ganze noch mal vertieft oder mit einem Beispiel untermauert, was ich wahnsinnig bemerkenswert finde, wenn dann so eine zwei bis drei Minuten Antwort so unterschiedliche Ebenen noch entfaltet. Berechenbar ist Marcel. Eigentlich nicht. Aber das ist ja sozusagen euer Feuilleton-Teil, der Marcel Reif. Auch Marcel kann auch kurze, einfache Hauptsätze. <lacht> ja, Also ich finde, Marcel Reif passt auch darum so gut zu Bild, weil er ja auch immer polarisiert. Er erzählt ja auch immer mit Freude, wenn er sagt, die Bayern-Fans haben sich immer beschwert, er sei zu Dortmund-lastig. Und die Dortmunder haben sich beschwert, er sei doch ganz klar ein Bayern-Fan. So, und dann muss man sagen, alles richtig gemacht an der Stelle. Und ich kann die Bildkritiker, die traditionell nur einladen, sich mit Marcel Reif mal über unsere Zusammenarbeit hier zu unterhalten. Da werden sie dann möglicherweise auch in ihren Vorurteilen die ein oder andere Überraschung erleben. Was ist eine gute Schlagzeile, Matthias? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann sagen, eine gute Schlagzeile ist eine, die sehr gut verkauft das muss aber nicht unbedingt die originellste und kreativste sein. Ja, Also das ist die wirtschaftliche Betrachtung. Die trifft ein Thema, wo viele Menschen sagen, dafür bin ich bereit, Geld auszugeben. Das gilt ja letztendlich genauso für unser digitales Abo-Geschäft, wo wir ja auch mit einzelnen Überschriften Artikel und damit ein Abo verkaufen. Und dann gibt es die Schlagzeilen, über die man noch lange spricht und an die man sich erinnern kann. klassiker wir sind Papst. Klassiker im Sport, die Schlagzeile nach dem 7 zu 1 gegen Brasilien, ohne Worte. Wo wir damit gespielt haben, dass selbst Bild für dieses außerordentliche Ereignis keinerlei Beschreibung findet. Und auf acht Seiten einfach nur die Fotos der Tore gezeigt haben. Es gibt Ohne Worte nicht hattet ihr dann aber auch nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft
0: das hat sehr aufmerksam, das
1: war dann das Rückspiel, ja. auf das wir sehr gerne verzichtet hätten. WM 2018, nach dem Aus in der Vorrunde, auch ohne Worte, jeweils Toni Kroos war das Foto auf der Seite 1, weil dieser Gegensatz einfach sehr, sehr eindrücklich war. Noch kurz zu den Schlagzeilen, es gibt nie so den einen Schlagzeilengott oder ähnliches, sondern meine Erfahrung über die lange Zeit bei BILD ist, es braucht eigentlich immer mindestens zwei Leute für eine perfekte Schlagzeile, nämlich den einen, der sie in den Raum wirft und der andere, der erkennt, dass es die richtige ist. Ja, also ich glaube auch, dass einen guten Chef oder auch Chefredakteur nicht zwangsläufig sein, dass er immer die beste Idee hat, auch wenn er das vielleicht manchmal denkt, sondern dass er die beste Idee erkennt, die gerade im Raum ist. Und das habe ich bei allen Schlagzeilen, Konferenzen, Überschriften, Konferenzen erlebt. Es ist immer ein Zusammenspiel. Der eine haut da eine Formulierung raus, darauf reagiert jemand, jemand anders sagt, boah, das könnte er doch nicht machen. Dann dimmt man ein bisschen runter, na, jetzt wird es aber zu brav. Und man nähert sich dann an und dann kommen idealerweise gute Schlagzeilen dabei raus.
0: Kai Dickmann hat ja auch gesagt, Bild ist die lauteste Trompete. Ist die auch dann mal verstimmt?
1: Ganz bestimmt. Also wenn ich überlege, wie viele... Artikel, wir mittlerweile pro Tag produzieren, immer pro Tag produziert haben, dass da auch mal was daneben geht, steht außer Frage. Es ist ja so,
0: korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das ist bei uns ja auch so, bei Sky, wir berichten ja auch mehr oder weniger rund um die Uhr über Fußball und über
1: Sport, es gibt eigentlich weniger Geschichten, als du brauchst am Tag. Mmh. Da haben wir, würde ich sagen, den Vorteil, dass wir nicht immer Bewegtbild für unsere Geschichten brauchen. Also mein Eindruck ist eher gegensätzlich, dass wir gerade durch den digitalen Zugriff auf jedes Medium in der Welt und all das, was die Vereine und Spieler mittlerweile selbst bei Social Media produzieren, plus dann auch das, was die Konkurrenz an Geschichten macht, die manchmal ja auch Vorlagen für uns liefern, dass das dazu führt, dass wir nicht mit weißen Flecken auf der Home oder der Zeitung <lacht> leben müssen, sondern eher doch immer wieder vor der Entscheidung stehen, ah, was lassen wir jetzt weg? Verstehe ich. Also Slide 4, hier haben wir heute keine Geschichte für Sie, wäre natürlich auch blöd für die Bildzeitung. Absolut. Wenn man dann den Tagespreis sozusagen daran ausrichtet, wie viel weiße Seiten heute zum Programm Obwohl ich gehören. würde,
0: ich würde mich wirklich dafür interessieren, wie oft das geklickt werden würde, wenn das stehen würde. Wir haben heute keine Geschichte für Sie. Ich glaube, dass es bei den ersten ein, zwei oder drei Mal tatsächlich auch einen hohen Zugriff hätte, weil die Leute so verdutzt sind und das noch nie gesehen haben bei der Bildzeitung. Aber das ist alles Theorie. Was wäre denn eine gute Schlagzeile für Deutschland, wenn sie
1: Europameister würden? Da bin ich total langweilig und klassisch Europameister, Ausrufezeichen. Ich und bin andersrum? Ein, ich bin ein großer Freund davon, dass wenn man einen dieser Riesentitel gewinnt, also Weltmeister oder Europameister, dass man es einfach groß hinschreibt, weil das Wort hat so einen Klang, da schwingt so viel an Freude, an Jubel, an Helden mit, dass das Vergecken oder ähnliches auch das Risiko birgt, dass es schief geht. Wie meinst du andersrum? Ich mache mir doch jetzt keine Gedanken über ein brutales Vorrunden aus der deutschen Mannschaft. Also wenn ich eins hoffe, dann, dass das nicht eintritt. Muss man sich nicht schon vorher auch damit auseinandersetzen, was ist, wenn es nicht wird? Also was... Aus macht unserer das Sicht Platz überhaupt hin? nicht. Also ich bin eh kein Freund von Schlagzeilenplanen, sondern auch das gehört zu guten Schlagzeilen dazu sie entstehen irgendwie doch in der Hitze des Moments. ja. Also das Vorbereiten von Seiten, ah, das fühlt sich auch nicht gut an. Das muss schon alles auch so ein bisschen Maschinenraum haben und ein bisschen Hektik und Adrenalin dabei, gerade bei so großen Ereignissen. Und ein Vorrunden-Aus oder ein EM-Titel oder WM-Titel. Das sind die ganz großen Ereignisse, wo die Redaktion dampft, wo alle da sind, wo jeder mit seinen Ideen und seiner Kreativität helfen will. Also wirklich, den, den Gedanken mache ich mir jetzt nicht im Februar, Sepp. Sorry. Gut, kein Problem. Und auch Hast nicht im März. <lacht> Hast du mal Fußball gespielt? Ja, ich habe Fußball gespielt beim TSV Leste, der dann durch eine Fusion zum SC Weihe wurde. Habe mich meistens im Mittelfeld aufgehalten, positiv, äh, gute Übersicht und Ausdauer, negativ, totale Zweikampflaume und schlechter Vollspann. Ich wurde immer verhöhnt im Training für meinen angeblichen äh, Spannstoß. Ich war immer eher so der Schnibbler und das äh, war nicht so vom Erfolg gekrönt. Und Kopfball, also, auch katastrophal, trotz meiner Größe. Okay, wenn ich das jetzt
0: kurz zusammenfasse, dann warst <lacht> du sozusagen der Scholl des Nordens. Also damit könnte ich sehr leben, unabhängig von meiner persönlichen
1: Wertschätzung für Mehmet. Aber da sind so viele Qualitätsklassen dazwischen, dass wir, auch fürs Protokoll, muss ich mich einmal davon distanzieren.
0: Auch wenn es sich gut anfühlt. Du bist den Bayern zugewandt?
1: Was heißt das? Fan. Du magst die Mannschaft. Also ich war, wie jeder Sportjournalist oder auch jeder Fußballer oder jeder Trainer, der in der Bundesliga arbeitet, als Kind Fußballfan logischerweise. Und mein Erweckungsjahr im Fußball, falls ich das kurz erzählen kann, ist 1982 gewesen, da war ich neun Jahre. DFB-Pokalfinale, Bayern-Nürnberg 4-2 nach 0-2 Rückstand. Dieter Höhn ist dann ganz am Ende mit blutgetränktem Turban noch ein Kopfballtor gemacht. Dann die WM 82 direkt hinten dran mit dem Sensations-Halbfinale gegen Frankreich. Fallrückzieher Klaus Fischer, dann im Elfmeterschießen gewonnen. Erst die Tränen von Uli Stielicke, dann Horst Rubesch tanzend auf dem Platz. Und dann das Eigentor von Jean-Marie Pfaff nach dem weiten Einwurf von Uwe Reinders. Das war ja. so mein Sommer mit diesen drei Monaten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann mich ja teilweise besser an diese Dinge erinnern, die 30, 40 Jahre her sind im Fußball, als jetzt so über die WM 98 zum Beispiel zu sprechen. Und das habe ich alles noch wahnsinnig vor Augen. Und ich war damals fasziniert. Wir haben, das war noch kurz bevor wir nach Bremen gezogen sind, haben wir noch am Bodensee gewohnt. Da waren war man entweder VfB-Fan oder Bayern-Fan und ich fand Breitnicke damals mit Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge. Das hat mich fasziniert. Und wir wollten ja damals alle Stürmer sein. Und wie Karl-Heinz Rummenigge damals mit seinen Dribblings und seinen Fall- und Seitfallziehern, die Bayern und den deutschen Fußball beeinflusst hat, war ja Europas Fußballer des Jahres damals. Da war ich dann als Kind und Jugendlicher totaler Bayern-Fan. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn man dann in den Sportjournalismus geht, dann relativiert sich das alles ein bisschen, weil man doch auch sehr geschichtenorientiert denkt. Ja, und für mich ist immer das Wichtigste, dass was los ist und auch das ist kein Geheimnis, eine Bayern-Krise ist erstmal gut für unser Geschäft. Hören die Bayern diesen Satz gerne? Den kennen sie, ja, weil... Und da sehen Sie auch jeden Tag, wenn man äh, sieht, wie viel Bayern-Berichterstattung wir äh, auf allen Bildplattformen und auch bei Sportbild machen. Warum zeigen ARD und ZDF, wenn sie die Wahl haben, im DFB-Pokal immer die Bayern? Weil es halt die meisten Menschen interessiert. Und wenn es bei Bayern knallt, dann interessiert das Bayern-Fans und Bayern-Gegner. Wenn es bei Bayern super läuft, interessiert es nur die Bayern-Fans. Wenn wir jetzt mal Richtung
0: Nationalmannschaft gucken und Richtung Sommer und Richtung EM. Wie viele
1: Mitarbeitende von euch werden so über die EM berichten? Plus minus. Also das wird in der Zeit das gesamte Sportkompetenzcenter hier beschäftigen und wir sind so um die 150 Kolleginnen und Kollegen, die sich sowohl als äh, Journalistinnen und Journalisten, aber auch im Bereich der Produktion, in der Fotoredaktion bei unseren Podcasts etc. damit beschäftigen. Während einer Fußball-EM und dann auch noch in Deutschland gibt es nahezu kein anderes Thema. Wir werden logischerweise in ganz Deutschland verteilt sein, sind wir ja ohnehin mit unseren Außenstandorten. Das heißt, wir werden bei den wichtigen Nationen überall Reporterinnen und Reporter vor Ort haben. Es wird halt einfach fünf Wochen lang nichts anderes geben in diesem Land, aus sportlicher Hinsicht und hoffentlich auch sonst nicht als diese Europameisterschaft. Und wie viele sind dann so direkt bei der Nationalmannschaft? Das werden so zwischen sieben und neun Leuten ungefähr sein, die ausschließlich die deutsche Nationalmannschaft begleiten. Die werden dann auch in Herzogenaurach wohnen in der Nähe der Nationalmannschaft. Denn Job bei Bild ist während so eines Turniers, ja einer, der sich schlecht an der Schicht festmachen lässt, sondern das ist dann schon rein in den Tunnel, gucken, was bei der deutschen Nationalmannschaft los ist, telefonieren, telefonieren, WhatsApp schreiben, Sachen rauskriegen, bisschen rumgucken, wer ist gerade wo unterwegs und idealerweise immer der Erste sein. Und
0: wie viel kümmern sich so um Land und Leute, so Stimmung mitnehmen, aufnehmen, Machen die anderen das mit? Gibt es da ein Team, wo du sagst, komm, lass uns doch mal irgendwie zwei drei Leute benennen, die sich eher so um das Drumherum, was immer, mitschwingt, kümmern?
1: Das liegt bei äh, unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Nachrichtenredaktion, die auch in den Städten sind. Also alles, was rund um Fanmeilen passiert, Fanfeste, äh, hoffentlich keine äh, gewalttätigen Ausschreitungen rund um die Spiele, aber das ist nicht Schwerpunkt der Sportredaktion. Wir sind äh, an den Ländern dran, an den Stars dran, machen die Geschichten und das Drumherum liegt bei den anderen. Es wird eh, auch Bild wird komplett ja unterwegs sein in Deutschland. Und das ist das Schöne, wenn du bei Bild arbeitest, da legst du nie so richtig den Job dann im Verlauf des Tages ab, sondern wenn man dann selber bei einer Party ist oder hier Fanmeile in Berlin und da passiert was Außergewöhnliches, dann wird gefilmt, fotografiert und telefoniert und über diese Schwarmintelligenz findet es dann auch den Weg zu BILD.de oder in die Zeitung. Welche Rolle hat BILD bei der EM? Also wir spielen nicht mit. Hm. Würdet aber gerne. Also Rolle weiß ich nicht. Wir werden sehr, 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 sehr viel berichten über die Nationalmannschaft. Wir werden schon und da komme ich zu meinen Anfangsworten, weil ich fest davon überzeugt bin, versuchen, diese Stimmung zu treffen, dass ja jeder im Land möchte, dass es ein erfolgreiches Turnier wird. Es gibt ja keinen deutschen Fußballfan, der sagt, hoffentlich scheiden die in der Vorrunde aus, sondern die Fußballfans wollen mit der deutschen Mannschaft sozusagen aus sportlicher Hinsicht jubeln. Und all die, für die, eine Fußball-Europameisterschaft mehr ein Event ist, was völlig in Ordnung ist, ja, da gibt es nicht erste oder zweite Klasse, sondern das völlig in Ordnung ist, die wollen feiern. Und es feiert sich halt leichter, wenn wir diese Siege erleben. Wir kennen das alles von 2006. Das wurde ja auch deswegen dieses großartige, völkerverbindende Fest, weil die Deutschen da lange Zeit einfach auch die entsprechenden Ergebnisse geliefert haben. Und das Wetter so war, wie es war. Also ist ja nach wie vor ein Phänomen, wie das gelaufen ist. Und auch da erinnern wir uns, Sepp, wie waren die Vorzeichen, die rein sportlichen? Also das hat jetzt nicht Anlass gegeben zu sagen, wir pusten da alle weg und äh, macht den Pokal schon mal sauber, weil wir uns den holen. Wir gibt's doch Parallelen
0: noch, jetzt auch zu, also, total. zu dem Jetzt. Also wenn, ne? ich,
1: wenn ich denke, damals im März 2006 4 zu 1 Klatsche gegen Italien, da wurde die Frage gestellt, ob Klinsmann der richtige Bundestrainer ist für die WM oder ob jemand kurzfristig übernehmen muss. Und durch dieses 4 zu 2 gegen Costa Rica, jetzt auch kein Fußballgigant, aber das passte dann halt alles. München, Sonne scheint, vier Tore, Philipp Lahm zirkelt das Ding äh, in den Winkel. Und dann hat was angefangen, was sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert hat. War das 1-0 gegen Polen ein Sensationsspiel? Erinnere ich nicht mehr so. Aber diese Explosion nach dem späten 1-0 durch Neville, das hat das fast noch mal verstärkt oder stärker verstärkt, oh Gott, ob man so sagen kann, als wenn das irgendwie so ein lockeres 3-1 gewesen wäre. Es war wieder so ein Moment, wo das ganze Land plötzlich die Arme hochriss. Und da hoffe ich, dass nicht BILD, sondern dass Julian Nagelsmann und seine Mannschaft, denn am Ende haben die es ganz alleine in der Hand, dass die uns zum Start dieses Turniers, und ich glaube, da ist Schottland vielleicht der ein, ein guter Gegner, dass die uns gleich so mitnehmen, dass die Stimmung, die dann da sein wird, noch größer, noch lauter, noch emotionaler wird. Nochmal zurück zum März 2006 ich glaube, ihr habt geschrieben, Schlappwehr
0: statt Abwehr, wenn ich mhm. das richtig im Kopf habe. Habt da auch sicherlich eine Stimmung getroffen. Und wenn du jetzt sagst, alle hoffen darauf, dass es toll wird, dass das Wetter gut wird, dass wir gut spielen, dass wir uns, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe, dass wir uns so ein bisschen in den Fußballarmen liegen und Freuden trunken, ähm, so ein bisschen durch die Straßen gehen und sagen, Mensch, morgen ist wieder ein Fußballspiel oder morgen spielt wieder Deutschland. Also ihr wollt das schon wecken.
1: Also ihr wollt das schon ein bisschen ankurbeln dieses Gefühl bis dahin. Naja, sagen wir so, ich bin der festen Überzeugung, dass das da ist, ja, dass die Menschen ab Ende Mai, Anfang Juni anfangen, ihre Europameisterschaft zu planen. So, wann treffen wir uns bei Lars und da wird gegrillt, ja, und dann beim zweiten Spiel wollen wir da vielleicht zur Fanmeile gehen, die in der Stadt ist. So, das wird ja eine Form von Freizeitgestaltung in der Zeit und es geht aber nicht darum zu sagen, ach, jetzt haben wir gegen Frankreich und Holland im März auch verloren, was ich nicht hoffe, aber alles halb so schlimm. Das wird schon irgendwie werden. Ja, Also die ernsthafte und auch kritische Auseinandersetzung mit der sportlichen Situation der Nationalmannschaft, die muss daneben genauso stattfinden, falls es so ist. Wir sind ja bald schlauer. ja. Also es ist ja, glaube ich, Gut, dass wir jetzt zwei so starke Gegner im März haben werden, weil wir dann sehr genau sagen können, wo wir stehen und weil wir dann auch sehr genau sagen können, ob Julian Nagelsmann auf einem guten Weg ist, dass die Europameisterschaft eine erfolgreiche wird. Und
0: ist Julian Nagelsmann, Matthias, ein guter Trainer
1: für die deutsche Nationalmannschaft? Es ist ein spannendes Experiment aus meiner Sicht. Julian Nagelsmann ist ein 36-Jähriger, das heißt, er hat logischerweise noch nicht die ganz große Erfahrung. Und ich weiß von mir selbst, dass ich mit 36 als Bildsportchef manchmal falsche Entscheidungen getroffen habe aufgrund fehlender Erfahrung. Ich habe den Eindruck, dass Julian Nagelsmann sehr gut angefangen hat. Ich fand auch seine Worte gut gewählt. Er hat da äh, gesprochen von einer Einfachheit, die er den Spielern vermitteln will. Er will den Spielern Halt geben. Und das war das, was ich in der Zeit davor bei der Nationalmannschaft immer vermisst hatte. Da wurde sehr, sehr viel experimentiert. Es ging sehr wild hin und her. Wir haben aus meiner Sicht nicht die Besten spielen lassen und auch aus Sicht vieler anderer Fußballfans oder Journalisten. Und dann haben wir ja auch die USA geschlagen, gegen Mexiko unentschieden gespielt. Und was ich dann überhaupt nicht verstanden habe, ist, dass er aus meiner Sicht seinen Weg verlassen hat in den Spielen gegen die Türkei und gegen Österreich, obwohl klar war, dass wir da auf zwei maximal motivierte, schwierige Gegner treffen. Also gegen die Türkei in Berlin, haben wir ja auch erlebt, ist Auswärtsspiel. Mhm. In Österreich, gegen Österreich mit dem Trainer Ralf Rangnick, ist auch eine maximale Herausforderung. Und dort dann zum Beispiel eben mit Kai Havertz, ich werde es jetzt wahrscheinlich falsch formulieren, aber ich sag mal auf der linken Außenbahn, zu agieren. Ich habe nicht verstanden, warum er es sich an der Stelle aus meiner Sicht unnötig schwer macht und nicht weiter daran arbeitet, Abläufe zu vereinfachen, Abläufe einzustudieren, den Spielern Sicherheit zu geben. Und ähm, darum ist mein Fragezeichen jetzt gerade wieder ein bisschen größer geworden. Aber ich wünsche noch mal ganz, ich wünsche ihm, dass das alles super läuft. Ja, also ich wünsche ihm ausdrücklich, dass er als Bundestrainer seine eigenen Erwartungen, ich vermute, dass er die bislang auch nicht erfüllt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Sieg aus vier Spielen äh, zufrieden ist und so habe ich ihn auch später in der Analyse äh, nicht erlebt, äh, sondern dass er jetzt mit einem gesunden Pragmatismus, zu dem zum Beispiel für mich auch gehört, Kimmich rechts in der Viererkette spielen zu lassen, dass jetzt allen klar ist, das ist meine Struktur für die Elf. Die wichtigsten Spieler wissen, dass ich ihnen vertraue, solange sie fit sind und in einer guten Form. Und das muss er jetzt, finde ich, gegen Frankreich und Holland ganz eindeutig zeigen. Die Zeitung ist immer ein Spiegel der Seele des
0: Chefredakteurs, hat auch mal ein ehemaliger <lacht> Chef von euch gesagt. Wie sieht's denn in deiner Seele aus?
1: Ist das so? Das weiß ich nicht genau, wie du das jetzt meinst. Also, also ich, das, sagen wir so, mein Einfluss, das ist ja mit allen Menschen, die hier arbeiten, unsere persönlichen Einflüsse finden sich dann auch in dem Produkt wieder. Ja, Wir sind ja, wenn wir hier diskutieren über Themen, kontrovers diskutieren, dann, dann bringen wir da ja unsere Meinungen, aber logischerweise auch unser Wissen ein. Ja, Das ist ja hier nicht nur ein Austausch von Meinungen, sondern da wir ja, Journalisten sind, mit guten Kontakten geht es ja auch darum, einfließen zu lassen, hey, wir wissen bei Bayern, beim DFB, beim BVB, da denken die gerade im Hintergrund so zu der Thematik. Wir sind ja auch keine reine Meinungsmarke, ja, sondern der Großteil unserer Berichterstattung besteht ja daraus, dass wir idealerweise Neues berichten können, ja, Neues erzählen können. Der Kommentar ist ja nur eine Erzählform, die bei uns äh, stattfindet und aber logischerweise prägen auch immer die Menschen so eine Marke, ja, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Sichtweise auf Themen, das ist logischerweise dabei. Aber gab es nicht mal den Claim Bild Macht Meinung? Bild dir deine Meinung war äh, der Claim, der äh, darauf anspielte, dass wir natürlich auch, dass auch Boulevard Meinung ist, aber das heißt nicht, dass jeder Artikel äh, Meinung ist. Vielleicht noch mal ganz kurz
0: zu der Parallele. Du bist ja auch sehr jung in die Verantwortung gekommen und bist jetzt da, wo du bist und hast deinen Weg gemacht. Hast du dann ein größeres Verständnis dafür, wenn der DFB sagt, wir machen das auch mit einem 36-Jährigen und geben
1: ihm diese Verantwortung und lassen ihn machen? Also ich weiß nicht, ob Bild mir damals diesen Job gegeben hätte, wenn wir neun Monate vor einer Heim-WM in Deutschland gestanden hätten. Mhm. So, und was man damals über mich gedacht hat, als ich äh, diese Aufgabe übertragen bekommen habe, weiß ich ja auch im Detail nicht. Ich habe sehr davon profitiert, dass mein Freund und Mentor Alfred Draxler äh, mich damals, der mich eingestellt hatte und dann auch immer sehr gefordert und gefördert hatte, äh, da in mir die das gesehen hat, dass er mir das zutraut. Und äh, das war dann auch so eine knall auf fall weil äh, Alfred Draxler dann Stellvertreter des Gesamtchefredakteurs wurde, äh, rutschte ich sozusagen nach an der Stelle. Also das ist jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen. Ich habe grundsätzlich totales Verständnis dafür, wenn jüngere Menschen auch Fehler machen. Ja, Aber zu sagen, nur weil jemand 36 ist, muss man das alles verstehen und muss man ihm alles verzeihen? So einfach können wir es uns, finde ich, nicht machen. Julian Nagelsmann hat mit äh, Hoffenheim, mit Leipzig und mit Bayern drei Bundesligisten trainiert. Er kennt das Trainergeschäft. Der DFB kennt das Trainergeschäft. Am Ende haben diese beiden Parteien gesagt, äh, wir trauen uns das zu. Wir, der DFB, halten ihn für den Richtigen. Und Julian Nagelsmann sagt, ich traue mir das zu, was ihr da wollt. Umso mehr verstehe ich halt nicht, dass er sich ja selbst untreu geworden ist. Und ich finde, das kann man nicht mit 36 Jahren äh, entschuldigen, sondern zu sagen, ich mache es alles einfach, um es dann kompliziert zu machen, zu sagen, dass er Kimmich ausschließlich im Zentrum sieht, um ihn dann doch rechts aufzubieten. Das, finde ich, kann man auch äh, von einem jüngeren Trainer erwarten, dass er es anders macht, weil er ja eben, wie gesagt, im Fußballgeschäft auch schon gearbeitet hat. Mhm. Ich, ich glaube ich... nur, das noch zu sagen, eine Nationalmannschaft zu trainieren, ist ja nochmal ein ganz anderer Rhythmus. Ja? Und dieser Sprung, gerade wenn man so ein, ein fordernder Trainer wie Julian Nagelsmann ist, der bewiesen hat, dass er sehr gut in einer Tagesgeschäftarbeit mit verschiedenen Mannschaften klarkommt, für den ist das ja ein ganz anderer Job. Ja? Was, was kann ich an wenigen Tagen mit viel weniger Trainingseinheiten mit einer Mannschaft wirklich bewegen und verändern? Das ist gar nicht persönlich gegen Julian Nagelsmann gerichtet, sondern hat einfach mit seiner Trainervita zu tun, warum der DFB hier aus meiner Sicht schon auch ein gewisses Risiko eingeht. Also dann drehen wir es jetzt doch noch einmal um. Wenn du alle drei Monate mal eine Bildzeitung machen dürftest, wäre dir langweilig. Oh ja, <lacht> könnte ich mir nicht vorstellen. Ich weiß noch, was das für mich am Anfang für eine Veränderung war, als ich für drei Jahre ausschließlich für Sportbild das Wochenmagazin verantwortlich war. Und dann eben an einem Donnerstag irgendwo der Trainer rausgeflogen ist und ich es gewohnt war, jetzt machen wir direkt die Geschichte und wer ist der Nächste? Und mich dann alle in der Konferenz bei Sport immer angucken und sagten, wir erscheinen erst nächsten Mittwoch. Wir müssen jetzt schon überlegen, was ist denn die Weiterdrehe, der Weiterdrehe, der Weiterdrehe, mit der wir zu dieser Trainerentlassung am Donnerstag, am nächsten Mittwoch, immer noch die Leute begeistern können. Und das war für mich in der Zeit eine sehr große Umstellung. Und sechs Tage
0: sind ja Lichtjahre für eine Redaktion, gerade in der heutigen Zeit, wenn du so weit vorausplanen musst, was dann in sechs Tagen eventuell den Leser dann immer noch interessiert. Julia Nagelsmann war mit seiner Freundin mal auf der Tribüne äh, in der Rolle des Nationaltrainers und hat ein Spiel beobachtet, das habt ihr natürlich auch aufgenommen. Hättet ihr das anders bewertet, weil du eben bei erfahrenen Trainern warst, äh, Sag jetzt mal ein theoretisches Beispiel. Louis van Gaal wäre äh, der deutsche Nationaltrainer geworden und er hätte seine Frau mitgebracht. Und hätte sich dann da hingesetzt und er hätte dann in aller Ruhe das Spiel sich angeschaut und seine
1: Nationalspieler. Wäre das anders bewertet worden von euch? Erstmal ist ganz wichtig, dass wir es überhaupt nicht bewertet haben. Ja, wir haben es weder kritisiert, noch haben wir es gelobt. Wir haben nur, klassisches Beispiel, an der Diskussion in der Konferenz festgestellt, dass viele verwundert waren, weil sich eben keiner daran erinnern konnte, dass ein Bundestrainer mit Lebensgefährtin zu einer Spielbeobachtung kommt. Da ging es erstmal gar nicht darum zu sagen, das macht man nicht oder wow, wie toll, wie modern, sondern einfach ein ungewöhnlicher Vorgang. Und wir haben dann auch den DFB gefragt. Der DFB hat ein einziges Beispiel äh, noch beibringen können, dass Hansi Flick auch mal bei einem Spiel äh, mit seiner Frau war. Hatten wir damals äh, wirklich nicht mitbekommen. War ein Europa-League-Spiel in Rom. Jetzt habe ich es dann auch erfahren. Aber sonst hat weder unsere Fotorecherche noch die Nachfrage, wie gesagt, beim DFB und bei anderen Trainern ergeben, dass das schon mal jemand gemacht hat. Und wir haben gemerkt, darüber wird diskutiert. Und zwar, die einen finden es toll, wie ich gerade sagte, kann sich doch ein Spiel angucken, wie er will. Er sieht genau das Gleiche, egal wer neben ihm sitzt. Und andere sagten, naja, das ist schon Arbeit. Ja, Zur Arbeit bringe ich ob als Frau nicht meinen Mann mit und als Mann nicht meine Frau mit. Und dann wie gesagt, du... Wir bilden es ab und fragen Experten, wie sie das finden. Und wir haben äh, unter anderem dann von Didi Hamann und Lothar Matthäus eben Antworten bekommen von zwei Sky-Experten. Und Lothar hat gesagt, ist für ihn kein Problem. Und Hamann hat gesagt, fand er unglücklich. Und auch das haben wir dann nur abgebildet. Also das hat, äh, hätten wir bei jedem anderen äh, Bundestrainer genauso gemacht. Und mir ist ganz wichtig, wir als BILD, haben das überhaupt nicht kritisiert. Es war kein Kommentar, es gab kein Bild meint dazu, sondern einfach das Abbilden eines ungewöhnlichen Vorgangs. Wie fandest du es? Ich war erstaunt, hätte es selbst, glaube ich, nicht gemacht, weil ich weiß, dass es ein Diskussionsthema würde.
0: Punkt. Was fehlt unserer Nationalmannschaft im Moment?
1: Siege. Ich mache mir einfach. Siege. Also 22 Länderspiele, sechs Siege, zweimal Vorrunden aus Weltmeisterschaft, Achtelfinal aus Europameisterschaft. Da merkt man, dass die Antwort Siege die einfachste und die richtigste ist. Und es ist ganz kurios, letzte Woche saßen wir mit ein paar Kumpels zusammen und irgendwie kam die Frage auf, was war eigentlich so der letzte gemeinsame FanjubelMoment bei der Nationalmannschaft? Und dann war so kurz Stille und dann sind wir gekommen auf den Viertelfinalsieg im Elfmeterschießen gegen Italien bei der EM 2016. Mhm. Das ist fast acht Jahre her. Dann warf noch jemand ein, naja, Konfett Cup wurde noch gewonnen 2017, aber da sage ich ganz ehrlich, kann ich mich an kein Spiel erinnern. Wirklich so kollektiver Moment, wir sind Deutschland, Wahnsinn wie gut die sind. Das letzte Mal vor acht Jahren, dass wir so alle aufgesprungen sind und sagten, großartig. Das heißt, wir haben gerade echt nicht nur so eine Delle, sondern das ist letztendlich ja auch faktisch die größte Krise, in der die deutsche Fußballnationalmannschaft jemals steckte. Und diese fast acht Jahre lässt das ein Gefühl einschlafen. Können wir das wecken bis zur EM? Also das alles Entscheidende ist, dass die Nationalmannschaft im März gegen Holland und Frankreich dieses Gefühl weckt. Und das heißt nicht zweimal 4-0 gewinnen. Ja? Aber die Fans, die bei diesen beiden Spielen, auch aufgrund der großen Namen, ins Stadion kommen werden, vom Fernseher sitzen, die müssen hinterher das Gefühl haben, das sind unsere Jungs, die geben alles, die spielen gerade nicht perfekt, ja, wir werden nicht zaubern können. Und auch Julian Nagelsmann kann nicht zaubern. Ja, also um das auch deutlich zu machen. Äh, kein Bundestrainer, egal wie er geheißen hätte oder wie er jetzt heißt, kommt hier mit dem Zauberstab zurecht. Da steckt eine tiefe Verunsicherung in vielen Spielern. Ähm, und wir brauchen, wir müssen über die Emotionen kommen, glaube ich. Ich glaube, dass die Fans, die ja auch eine schöne EM haben wollen. Die sind ja bereit zu verzeihen. Aber sie wollen halt spüren, dass da ein Trainer ist, der eine klare Vorstellung hat und dass da eine Mannschaft ist, die sich was traut und die fürs Land spielen will. Ja, Das ist nicht einfach ein Fußballspiel, das man gewinnen will, sondern die bereit sind, die das Land mitreißen wollen. Und da kann ich schreiben, was ich will. Und du kannst bei Sky erzählen, was du willst, solange die sportliche Leistung dieses Gefühl nicht rüberbringt, wird das ganz, ganz schwer. Was ja bemerkenswert ist, finde ich, Matthias,
0: dieses Gefühl der Fußballfans, und ich mache jetzt hinter dieses Wort einfach ein Ausrufezeichen, dass sie einfach nur guten Fußball sehen wollen, ist ja so sehr da, das sehe ich genauso wie du. Was haben denn die anderen, die Handballer oder die Basketballer, jetzt mal als jüngeres Beispiel, der deutschen
1: Nationalmannschaft voraus. Na, die strahlen auf jeden Fall aus, dass es nichts Geileres gibt, als für Deutschland zu spielen. Und dass sie ein Team sind, dass sie sich gegenseitig in jeder Situation unterstützen. Da kommt gerade so eine ganz große Nahbarkeit auch rüber. ja. Und ich will jetzt auch gar nicht immer so dieses das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so da, dieses, Jahr die Fußballmillionäre und so. Das, ich finde, das ist auch gar keine Debatte, die gerade noch da ist. Ja, es ist eine Akzeptanz dafür da, dass in einem Sport, wo viel Geld ist, die Sportlerinnen und Sportler auch mehr verdienen. Aber diese ganze Entwicklung der letzten Turniere und genau wie du es gerade richtig gesagt hast, dann dieser Gegensatz Basketball, wie die sich da, die NBA-Profis, die es ja auch nicht nötig hätten, ja, wegen des Geldes, sondern die dann, es noch mal als etwas ganz Besonderes empfinden für Deutschland zu spielen. Die Handballer, die, auch das muss man jetzt am Ende ja mal sagen, nur vier von neun Spielen gewonnen haben, ja, denen man aber offenbar bereit ist, das zu verzeihen. Weil man den Eindruck hat, die haben von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben. Und da, glaube ich, ist in Sachen sportlicher Leistung, aber auch in Sachen Fannähe, leider einiges so über die letzten Jahre so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich sage immer, das Entscheidende ist die sportliche Leistung. Ja, Diese Debatte um Überkommerzialisierung, die Mannschaft, geht das zu weit oder nicht, das habe ich nicht so gesehen. Ich sage, die Debatte um die Mannschaft kam nur auf, weil auf dem Platz halt keine Mannschaft mehr stand. Eine Mannschaft, die erfolgreich ist, kann sich auf den Bus schreiben, was sie will. Ja, und die kann auch Vermarktungstermine machen. Das ist doch alles in Ordnung und gehört auch okay oder gehört auch dazu. Entschuldigung. Wie viel Lust hast du denn auf das Turnier? Auf einer Skala von 1 bis 10? Auf das Turnier äh, habe ich eine Lust äh, von 11. So, meine sportliche Zuversicht, was die Nationalmannschaft betrifft, ist eher so bei einer 5 aktuell. Ich glaube aber, wir können es noch zu einer 8 schaffen. Hast du Lust, Fan zu sein von der Mannschaft bei diesem Turnier? Total. Also, auch wenn wir, ich werde ja eine Redaktion sein bei den Spielen, wenn hier Deutschland ein Tor schießt, äh, da laufen wir schreiend durch die Gegend. Ja? Also, ich werde Fan sein von dieser Mannschaft beim Turnier, aber auch ein Fan darf sich ärgern und ein Fan darf sauer sein. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, weil wir uns einfach mit Erfolgserlebnissen mit äh, tollen Spielern beschäftigen können, sowohl als Fan als dann auch journalistisch, äh, dann macht es richtig Spaß. Es macht halt einfach alles mehr Spaß, wenn man gewinnt, ist doch klar. Und deswegen müssen wir nicht Europameister werden. Ja? Also wer sagt, Deutschland muss Europameister werden oder Deutschland ist ein Kandidat für den Titel, sehe ich beides nicht. Ja? Ich glaube, wir sind aktuell, muss man von der Nationalmannschaft erwarten, das Viertelfinale zu erreichen. Da stehen wir aktuell in meiner Wahrnehmung. Ja, wenn ich mir anschaue, wie die letzten acht Jahre waren. Und jetzt geht es darum, den Kick zu finden, dass das Halbfinale dabei rauskommt und vielleicht sogar noch mehr. Denn wenn wir erstmal im Halbfinale stehen, das ist ja das Schöne. ne? Dann, wir sind eine Turniermannschaft, Matthias, natürlich. Schön, dass du es gesagt hast. Ja, ich habe jetzt ja, extra ja, eine ja. Pause eingebaut. Mhm. Aber wir sind halt keine Turniermannschaft mehr. Das stimmt. Sondern das wir, stimmt sind die, wir waren eine Turniermannschaft und wir müssen sie wieder werden und das können die Jungs leider nur alleine schaffen. Um ich glaube aber, sagen, dass sie sich, ganz kurz noch, dass zwar es durchaus einen kritischen Umgang auch der Fans mit der Nationalmannschaft gab, aber wenn die EM ist, wird jeder, der im Stadion sein, voll hinter der Mannschaft stehen und alles dafür tun, dass sie gewinnt. Wir haben ja schon jetzt mit vielen gesprochen und die Essenz
0: wenn ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenke, ist eigentlich, dass nur Frankreich wirklich besser ist als wir und dass England auf Augenhöhe ist und der Rest vielleicht sogar etwas schlechter als wir. Woher nehmen, so? wir
1: nee, woher nehmen wir die Überzeugung, dass wir mit England, Belgien, Spanien auf Augenhöhe sind? Also die Ergebnisse der letzten acht Jahre verschaffen mir da ein anderes Gefühl. Ich glaube, dass unsere Spieler von ihrer individuellen Qualität. Das meine ich. Okay, aber das ist aus meiner Sicht was anderes. Wir haben das Potenzial, um mit denen auf Augenhöhe zu sein. Aber wir schöpfen dieses Potenzial seit acht Jahren nicht aus. Und da komme ich noch einmal auf die EM 2016 zurück. Aus meiner Sicht war das kein Erfolg, dass wir das Halbfinale erreicht haben, sondern diese Mannschaft war zu der Zeit die beste in Europa. Und wir hätten 2016 genauso den Titel holen müssen, ist immer ein bisschen hart, weiß ich, aber hätten ihn holen können, wie wir 2014 auch Weltmeister geworden waren. Und irgendwas ist, hat sich da schon so ein bisschen eingeschlichen, dass wir nach dem maximalen Höhepunkt, der sich ja auch aufgebaut hatte, ja wir hatten ja eine harte Zeit, 98 WM-Viertelfinale raus, 2000 EM-Vorrunde raus, 2004 EM-Vorrunde raus. Und dann hat sich aus 2006 ein Weg entwickelt, der dann bis 2014 fortgesetzt wurde und dann gipfelte eben in diesem fantastischen WM-Titel. Und danach, ob es die paar Prozent sind, die bei dem einen oder anderen dann doch gefehlt haben, ob bei Yogi Löw dann auch ein bisschen was so an, an dem Kick verloren gegangen ist, Hansi Flick, der dann aus meiner Sicht eben auch zu wenig Pragmatismus hat walten lassen, was ihn ja bei Bayern München in seinem ersten Jahr gerade so ausgezeichnet hatte, die Spieler, die bisschen zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Mich hat das schon sehr beeindruckt, wie Joshua Kimmich nach dem Aus in Katar, wie fertig der war. Und dann so einen Satz sagte sinngemäß wie, ich habe Angst, so das Gesicht einer Verlierergeneration in der Nationalmannschaft zu werden. Also, wie wie den das persönlich getroffen hat, was ja zeigt, wie groß die Identifikation mit der Nationalmannschaft ist. Das sind ja keine Scheiß-Egal-Spieler. Ja? Aber wir alle der Trainer als erstes und dann idealerweise auch die Fans im Stadion. Wir müssen die gemeinsam da versuchen, auch ein Stück weit rauszuholen. Und gleichzeitig, finde ich, müssen wir auch von den Spielern erwarten, dass sie mit ihrer Erfahrung, die sie haben, mit ob das mit Man City, Gündogan, jetzt Barcelona, die Bayern-Spieler, die Dortmund-Spieler. Wir haben da ja jetzt keinen aus der zweiten Liga, der mal kurz reinschnuppert, ja, sondern totale Profis gemixt mit so zwei äh, Jahrhunderttalenten wie Wirtz und Musiala. Also gerade in der Offensive haben wir ja wirklich eine Mischung, die Spaß macht. Und ich finde, auch das könnte man offen sagen. Wir sind gerade eher eine 3-2-Mannschaft zu als eine 1-0-Mannschaft. Wir brauchen, glaube ich, den Ansatz, wir müssen eins mehr schießen, als wir hinten reinkriegen. Ja? Weil wir in der Defensive nicht Weltklasse sind. Und wir werden damit rechnen müssen, dass der ein oder andere Gegner gegen uns ein oder zwei oder vielleicht sogar auch mal drei Tore schießt. Aber dann müssten wir eben zwei, drei oder vier machen. Und das kann man auch offen ansprechen. Und das hat, finde ich, auch Julian Nagelsmann bei seiner Eröffnungsrede gut gemacht. Ja, dass wir sagen, wir haben eine Idee, die ist auf Offensive, auf Attacke ausgerichtet. Da wird auch mal was schief gehen. Aber den Weg wollen wir gemeinsam mit der Mannschaft gehen. Und ich glaube nicht, dass es dafür zu spät ist
0: weil du eben Hansi Flick erwähnt hast. Franz Josef Wagner, ein sehr bekannter Journalist, der bei euch Kommentare schreibt, Post von Wagner, der hat, ähm, doch mal zurückblickend auf Hansi Flick, im September 23 geschrieben, ihre Interviews sind furchtbar. Sie haben einen Sprachsatz von Bauern in den Alpen. Sie quälen sich bei den Worten, sie sind nicht Klopp oder Pep Guardiola. Dann kommen noch ein paar Zwischenbemerkungen Warum heben sie nicht einfach die Hände hoch und sagen, ich kann es nicht? Das ist ein Kommentar, das ist Post von Wagner. Wenn du das liest, würdest du sagen, sowas ist angemessen? Ich fand es zu hart.
1: Wie du es formuliert? Ich glaube, dass in dem Punkt, ob Hansi Flick sich selbst in dieser Rolle des Bundestrainers noch wohlfühlte, dass da schon was drin steckte. Ich habe Hansi Flick in dieser Bundestrainerzeit nicht so authentisch erlebt. So, Ich hatte den Eindruck, er war da ein bisschen auf der Suche, wie mache ich das jetzt hier, wie gehe ich, und das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert und tut ihm oder auch anderen Bundestrainern Unrecht, wie gehe ich damit um, dass ich plötzlich mehr Zeit habe als Trainer? Und das ist überhaupt nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Bundesliga-Trainer, ist dein ganzes Jahr durchgetaktet. ja? Und ich bin auch so ein Typ, ich bin besser, wenn ich am Montagmorgen in meinen Outlook-Kalender der Woche gucke und sehe, okay, heute ist das, das und das, am Dienstag ist das, das und das und nicht irgendwie so zwei freie Tage und ich mir dann meine Themen spontan äh, sozusagen selber suche. Und ich glaube, dass das wirklich eine große Umstellung ist und dass man automatisch dann auch versucht ist, diese Zeit zu nutzen, um sich Gedanken darüber zu machen, wie lasse ich meine Mannschaft spielen. Und es ist aber nur eine Mannschaft und ich kann mit den Spielern teilweise wochenlang überhaupt nicht arbeiten. Und trotzdem schreibe ich an den Flipchart, das ist jetzt meine Elf, dann rede ich mit jemandem, der hat vielleicht andere Gedanken, dann werfe ich das wieder um. Ich finde, Hansi Flick war in dieser Rolle des Bundestrainers leider nie angekommen. So nachvollziehbar ich das fand, dass sich der DFB nach seinen Erfolgen bei Bayern München um ihn bemüht hat. Aber manchmal, das macht ja auch diesen Fußball letztendlich so wunderbar. Ich zitiere Karl-Heinz Rummenigge, Fußball ist keine Mathematik. Hat er damals Richtung Ottmar Hitzfeld gesagt, einem Mathematiklehrer im Übrigen. Es war harte Kritik, weil der bei einem Oberpokalspiel gegen Bolton Wanderers so durchrotiert hat, dass nicht gewonnen wurde. War eine harte Kritik. Aber sie, ich interpretiere den Satz sozusagen ein bisschen anders. Man kann, Das kann vorher alles noch so gut klingen, ob es dann in der Praxis halt funktioniert, wissen wir nicht und weil Saarbrücken dann eben doch an dem einen Tag Bayern München schlagen kann und die eigentlich phänomenale Idee Hansi Flick, nachdem er sechs Titel mit Bayern gewonnen hat, macht das gleiche auf seine Art jetzt auch bei der Nationalmannschaft, muss halt dann leider nicht zwangsläufig funktionieren. Hast du schon mal schlecht geschlafen nach einer Schlagzeile? Nee, ich bin manchmal noch aufgewühlt, wenn es eine lange Nacht war, ja, aber dass ich so in dem Moment wusste, ich habe eine Schlagzeile zu verantworten, hinter der ich nicht stehe, das würde ich nicht sagen. Damit will ich überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass die Schlagzeilen immer perfekt gewesen wären, ja, sondern auch das ist ja am Ende, also das entscheiden wir ja auch immer in einem Team und wenn die klare Mehrheit bei einer Zeile sagt, so geht sie nicht und ganz häufig haben wir ja auch Überschriften, die jetzt überhaupt nicht an dieser äh, Grenz, an diesem Grenzbereich unterwegs sind, dann habe ich hier bei Bild die Verantwortlichen immer so erlebt, dass das auch wahr und ernst genommen wird. Ja, und ich würde zurückblickend so sagen, wir hatten auch bei Bildphasen auch wie im Sport, also damit ausdrücklich ich die ich heute nie wieder so machen würde und die damals auch nicht okay waren, die ich aber damals in dem Moment als vertretbar empfunden habe. Ja, also Zum Beispiel? Das Wort, das Wort Trottel haben wir mal eine Zeit lang völlig selbstverständlich benutzt. Oder auch die Bezeichnung Versager wurde immer wieder... Man war eigentlich so, wenn man ein Spiel verloren hatte, war das schon fast der Versagerduktus. Ja? Dass Schiedsrichter Tomaten auf die Augen gemacht haben, so, das fand ich auch mal eine Zeit lang lustig. Ja, Rückblickend sage ich, boah, wie dämlich war das. Ne? Ähm, das sind schon auch so Phasen. Und trotzdem finde ich, das möchte ich auch sagen, auch eine harte Kritik ist auch heute völlig legitim. Ja, Wenn wir mal elf Spielern allen eine Sechs geben, weil sie aus unserer Sicht eine Sechs verdient haben, dann ist das auch okay. Ja, Und auch einen Fußballer, der diesen Beruf wählt, der ja in der Öffentlichkeit stattfindet, muss da auch mit einer harten Kritik leben. Ich versuche zu vermeiden, dass es ins Persönliche geht. Ja, Andere müssen entscheiden, ob mir das in der Regel gelungen ist. Vermutlich ist mir das in äh, ja fast drei Jahrzehnten bei BILD auch nicht immer gelungen, aber ich habe eigentlich, und da komme ich auf deine Frage zurück, Sepp, mein Ziel war eigentlich immer, dass ich hinterher gut schlafen können wollte. Mhm. Und das ist dann eigentlich, glaube ich, immer so ein da ist Bauchgefühl schon auch ein ganz guter Faktor. Und trotzdem kann es dir passieren, dass du in der Hitze des Gefechts auch einen Fehler machst. Das soll es nicht entschuldigen, aber ich glaube, wir vermessen, wenn das nicht so mal gewesen wäre. Also ein Claim nach deiner Antwort wäre jetzt, Bild wird weich. Das wollte ich gerade auch bewusst vermeiden, als ich sagte, harte Kritik muss auch sein. Aber wir müssen auch immer wieder darüber nachdenken, wie verändert sich Sprache? Ja, also wie reagieren Generationen, unterschiedliche Generationen auf Sprache? Was wird als zu hart wahrgenommen? Das, das lässt sich alles, auch Journalismus ist keine Mathematik. Ha, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Das stimmt. Trotzdem, wenn ich nochmal ganz
0: kurz da einhaken darf, es gab ja vor gar nicht allzu langer Zeit die Doku Bild macht Deutschland. Mhm. Ein starker Titel, wo Einblick gewährt wurde in eure Arbeit. Julian Reichelt war damals noch der Chef und wenn ich das jetzt rückblickend begutachte und mir das heute nochmal vorstellen würde, hat sich in der kurzen Zeit schon wieder so viel verändert, dass diese Doku schon gar nicht mehr zeitgemäß ist, obwohl sie noch gar nicht so lange her ist. Also dieses Machtzentrum, ähm, dieses, die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird, ähm,
1: wer da wie miteinander redet, ist das alles schon wieder überholt? Also der Titel der Doku war ja einer, den Amazon mhm. ausgewählt hat. Und ich glaube, dass alles rund um dieses Thema Macht und Einfluss von Bild, das war immer da und ist immer da, weil eben die Reichweite so ist, wie sie ist. ja. Und unabhängig davon, wer Chefredakteurin oder Chefredakteur ist oder war in den letzten mehr als 60 Jahren, der Einfluss von Bild war immer da. Die Themen waren immer unterschiedliche. Die Schwerpunkte waren immer unterschiedliche. Das hängt ja auch immer sehr davon ab, was gerade das Land beschäftigt. ja Ich möchte da überhaupt nicht in so Kategorien wie gut oder schlecht denken, sondern dass ich jetzt so lange bei BILD bin, zeigt ja, dass ich mich hier immer wohlgefühlt habe. Wie viele Leute erreicht ihr am Tag über alle Kanäle? Wir erreichen im Monat... 38 Millionen Deutsche mindestens einmal mit unseren Marken BILD gedruckt oder digital. Das ist, finde ich, so die aussagekräftigste Zahl, dass man sieht, was für ein Massenmedium BILD nach wie vor ist. Auch wenn die Printreichweite sinkt, sind wir digital so stark gewachsen, dass die Rolle von BILD, sich nicht geändert hat, sie möglicherweise sogar ja noch stärker geworden ist, weil unsere alle Gewohnheit ja so ist, dass wir viel häufiger am Tag nachschauen, was passiert gerade, wir können viel schneller auf News reagieren und die Menschen wissen, wenn irgendwo was passiert, werden sie bei BILD sehr schnell dazu abgeholt. Wie wichtig ist der Fußball für die BILD? Sehr wichtig, das ist traditionell ein Bereich, der bei BILD ein sehr gutes Image genießt. Traditionell, sage ich ausdrücklich, also weit vor meiner Zeit, wo ich das begründet. Und lässt sich auch einfach mit der Tatsache erklären, dass wir eben mit unseren Reporterinnen und Reportern überall in Deutschland direkt bei allen Vereinen immer vor Ort sind, dass das Netz an Informationen so gut ist, dass wir eben häufig mehr Wissen als die Konkurrenz und darum geht es dem Sportfan, dass er weiß, was los ist bei seinem Verein und das liefern wir.
0: Ich zitiere noch mal kurz Kai Dickmann, wenn ich der beliebteste Chefredakteur Deutschlands hätte werden wollen, hätte ich zur Zeit gehen müssen. Wie beliebt <lacht> bist du? Ich? Bei den Nationalspielern, beim DFB, bei Julian Nagelsmann, bei den Vereinen, bei den Bayern, spürst du Respekt? Spürst du vielleicht sogar Angst, den die Leute vor dir haben, vor einer
1: großen Schlagzeile? Also, ich würde sagen, dass die Fußballbranche mich als einen jederzeit gesprächsbereiten, aber bei bestimmten Sichtweisen auch selbstbewusst hartnäckigen Menschen kennengelernt hat. Aber mir war es immer wichtig, und so erlebe ich auch meine Kolleginnen und Kollegen, dass es einen Austausch gibt und dass, es, dass der Austausch auch mal lauter werden kann. Aber dass es wichtig ist, dass wenn es ein Problem gibt, dass man das anspricht. Und wenn ich eines nicht möchte, dann ist es Angst auszustrahlen, aber das ist mir auch bisher nie gespiegelt worden.
0: Wir haben so ein paar Rubriken Matthias, mm. drei, um genau zu sein. Du hast dich sicherlich okay. intensiv mit unserem Podcast-Spielmacher vorher beschäftigt. Deswegen <lacht> weißt du jetzt, was auf dich zukommt. Deutschlands erste Elf, wenn du jetzt aufstellst im Eröffnungsspiel.
1: Immer unter der Voraussetzung, dass die alle fit und in guter Form sind. Ja. Würde ich spielen mit Manuel Neuer im Tor. Viererkette von rechts nach links, Kimmich, Rüdiger, Gosens, doppel 6 mit Gündogan und Groß. Also nicht Groß. Mhm. Bei allem Respekt für den Realstar. Dann lass mich da direkt einhaken. Also, äh, <lacht> groß, groß, bitte
0: kommt <lacht> komm zurück. Oder Toni, komm bitte zurück. Die Schlagzeile wird es nicht geben.
1: Das hängt von der Situation ab, die wir dann vielleicht haben. Ich glaube, aus heutiger Sicht, und wir reden jetzt ja hier im Februar, glaube ich, dass wir in dem Mittelfeld mit Gündogan und Groß auch sehr gut aufgestellt sind und beide den Vorteil haben, das war ja vorhin auch ein Kernpunkt meiner Kritik an Nagelsmann, dass sie auch in den letzten zwei, beziehungsweise einem Jahr immer wieder für Deutschland gespielt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an den Automatismen arbeiten und die Qualitäten von Toni Kroos, die stehen hier überhaupt nicht zur Diskussion. Ich habe große Bewunderung für ihn, er ist der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Aber ich glaube, das wäre nochmal so ein Punkt an Veränderung, der in Anbetracht der Kürze der Zeit sich nicht aufdrängt, in Anbetracht der Alternativen, die wir auf dieser Position haben. Meine vier für den Offensivbereich sind äh, Musiala und Wirz. Ich finde, wenn wir diese beiden Jungs schon haben, dann sollten wir sie auch spielen lassen, plus Sané und Füllkrug. Und jetzt bist du wahrscheinlich genau wie ich, du fragst jetzt wieder nach denen, die nicht dabei sind, anstatt dich mit denen zu freuen, die es in die erste Elf geschafft haben. Ich freue mich über deine erste Elf. <lacht> Denkt man bist ich du manchmal? überrascht irgendwo?
0: Hm, gut, man kann jetzt äh, über Goretzka diskutieren. Ja oder nein, ähm, man kann über Harvards diskutieren, ja oder nein, also jetzt nicht da, wo er gespielt hat, sondern er hat ja auch schon äh, auf der 9, auf einer 9,5, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ja Großen. Genau das meine ich. Bei, bei Großen ist er ist ja jetzt auch nicht gerade, hat er jetzt nicht gerade seine Hochphase im Moment,
1: jedenfalls. Ja, ich glaube, dass die Position links in der Viererkette schwierig bleiben wird. Wir haben da nicht so die eine Traumbesetzung. gibt auch hier bei uns in der Redaktion immer die Diskussion, das Modell Ochsenkette, was 2014 ganz gut funktioniert hat, also vielleicht doch einen weiteren Innenverteidiger auf der linken Seite bringen. Oder David Raum, der ähnlich wie Gosens natürlich eher auf Offensive ausgerichtet ist. Man soll sich hier ja festlegen ne? und nicht seine erste 15. Da hättest du mir schön hier einen äh, erzählt, wenn ich gesagt hätte, nee, auf 11 kann ich mich nicht festlegen. Es müsste ja. schon 15 sein. Das haben und schon da, viele gesagt, sie möchten nicht in diesem Podcast. Ja, um Gottes Willen. Nee. also ich, Das erwarte ich ja auch von meinen Gesprächspartnern. Und ich finde, bei einer Top-11 darf man nicht kneifen. Und ich glaube halt so ein bisschen an den Gedanken zu sagen, wir sind eine offensive Mannschaft, die alles nach vorne wirft. Und dann können wir uns auf der linken Seite auch mit Großens jemanden leisten, der seine Stärken in der Offensive hat. Obwohl ein Links, ich weiß nicht, ob man heutzutage noch Linksverteidiger sagen darf, äh, bei der Viererkette, der seine Stärken in der Defensive hat unten linken Fuß, wäre mir auch am liebsten. Aber können wir uns ja nicht backen. Ne?
0: Ist es eigentlich so, wenn ihr eure voraussichtliche Aufstellung macht, ähm, manchmal schon am Tag davor oder spätestens ja am Tag, dann und ihr trefft die zu 100 klatscht euch den ab und sagt, siehst du, ich habe es gewusst, ja,
1: dann klatschen wir uns ab. Und abklatschen heißt in dem Sinne Lob und Anerkennung für unser Nationalmannschaftsteam, weil das ist ja deren Recherche, die vor Ort sind. Und das ist ja auch unter allen Journalisten auch der anderen Medienmarken immer so ein schöner Wettkampf. Ja, Wer liegt da richtig, beziehungsweise wer kann dann am Spieltag selbst, weil auch das gehört ja zur Wahrheit dazu, dass es manchmal fallen Entscheidungen auch erst am Spieltag, ähm, wer kriegt das dann als erstes mit? Das ist ja immer so ein bisschen das Journalistenwettrennen am Spieltag selbst. Hm. Die nächste Rubrik, die drei Fragen, die die am häufigsten gestellt
0: werden. Ich gebe mal vielleicht eine, ein, ein Beispiel vor, Matthias. Was steht denn morgen in der Bild? Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so häufig, weil die, viele oder die meisten ja digital unterwegs sind. War das mal eine Frage? Wie ist denn morgen die Schlagzeile?
1: Ja, absolut. Und du hast auch die richtige Antwort schon gegeben, warum das jetzt nicht mehr äh, die Frage ist. Äh, die Taktung ist halt so hoch, dass während man die Frage äußert, eigentlich die Geschichten ja schon digital äh, zu lesen sind. Aber beruflich ist das eine Frage, die mir immer noch häufiger gestellt wird. Wie geht ihr denn bei BILD mit dem Thema um? Mhm. Ja? Andere Frage bei BILD, und ich weiß nicht genau, ob ich jetzt auf die drei komme, ist schon auch so, äh, krass, du bist jetzt... 29 Jahre bei BILD. Wieso das denn? Mhm. Ja, worüber wir ganz am Anfang auch mal gesprochen hatten. Was ist denn, wenn du ein Angebot von der Zeit bekommst? <lacht> Unabhängig davon, dass die Wahrscheinlichkeit dafür <lacht> eher im einstelligen Prozentbereich ist. Man soll ja nie, nie sagen, ne? habe ich mhm. mal gelernt von dem einen oder anderen, über den wir sonst berichten. Nee, damit soll jetzt auch überhaupt kein Kokettieren sein. Ich glaube, das ist auch wie bei allen von uns wenn jemand anders sich für einen interessiert, dann freut einen das. Und dann guckt man einmal, worum geht es denn hier genau. ja? Und so wäre das dann.
0: ja? Mhm.
1: Oder vielleicht kommt auch eine Frage im privaten
0: Bereich. Wie ist denn der, wenn du den so triffst und dich mit dem unterhältst? Absolut. Ist ja auch immer spannend. Ne? Also wenn, keine Ahnung, du triffst den Uli ist oder Karl-Heinz Rummenigge zum Hintergrundgespräch oder auch so zu einem großen Interview, wollen die Leute dann wissen, wie die so ticken.
1: Absolut, das geht dir ja sicherlich genauso. Das ist ein großes Privileg, das uns auch eint, ja, dass wir mit dem, was uns ohnehin wahnsinnig viel Spaß macht, weil es uns schon als Kind interessiert hat, dass wir damit auch noch Geld verdienen dürfen und dass wir eben Leute aus der Branche treffen, durch die wir Einblicke bekommen, die uns sonst verwehrt geblieben wären. Und da ist allerdings auch meine Erfahrung, die ich dann häufig auch... Äh, in meinem Freundeskreis dann leider loswerden muss, dieses Vertrauensverhältnis zu bestimmten Leuten in der Bundesliga besteht eben gerade deswegen, weil man nicht weitererzählt, mhm. wie sie so im Detail dann sind. Und äh, trotzdem ist das logischerweise was, was viele nachvollziehbar interessiert. Geht mir ja auch so, dass ich äh, unsere Unterhaltungschefin Tanja May frage, sag mal, wie ist die Helene Fischer denn sonst so? Ja, also ist doch klar, Prominente interessieren und wir haben da einen gewissen Zugang und insofern ist das spannend. Hm. Was war deine spannendste Unterhaltung, beruflich oder privat? Also die Auseinandersetzungen mit Uli Hoeneß waren immer besonders reizvoll. Ja, weil er sich ja auch dann vor seinen Verein wirft, wenn er ihn zu Unrecht kritisiert hat. Und das aber immer in einer bemerkenswert offenen, und auch da die Auseinandersetzung suchenden Art tut, das wusste ich bei ihm immer äh, zu schätzen, dass wenn dem was gestunken hat, dann hat er angerufen und dann wollte er aber auch verstehen, warum haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben. Das heißt nicht, dass wir dann immer am Ende Konsens hatten oder Dinge gleich gesehen haben. Aber so stelle ich mir eigentlich so, einen, so eine ideale Streitkultur vor, ja, dass man eben dann auch weiter miteinander redet und nicht gleich Anwälte einschaltet, wenn einem was nicht gefällt. Auch solche Phasen hatten wir mal mit einzelnen Protagonisten der Branche, dass sofort immer Post vom Anwalt kam, was man vielleicht auch anders hätte klären können, jetzt ganz unabhängig davon, ob da jemand zu Recht juristische Schritte einleiten wollte oder nicht. Aber so diese direkte Auseinandersetzung, so die weiß ich immer sehr zu schätzen, mhm. weil ich auch selbst dann daraus lerne. ja. Also es gibt ja nichts Spannenderes, als da auch den Standpunkt des anderen noch mal genauer zu verstehen und möglicherweise auch einzuräumen, ja, sorry, so habe ich es nicht gesehen, kann ich jetzt besser nachvollziehen. Machen wir nächstes Mal besser, hoffentlich.
0: Und man verrät ja jetzt auch nicht zu so viel, wenn Uli Hünnes anruft, dass zumindest am Anfang des Gesprächs der eigene Wortanteil, ich will nicht sagen gegen Null geht, aber man schon sehr zurückhaltend agieren muss. Weil man, er erstmal
1: was loswerden muss, der Uli. Man kann das Telefon dann durchaus auch als Föhn <lacht> parallel nutzen, weil da eine gewisse Emotion da ist und klar, da muss erstmal was raus. Aber wie gesagt, dafür habe ich äh, große Anerkennung und das finde ich deutlich, damit kann man deutlich besser umgehen, als wenn immer nur über andere gesprochen wird. So darum finde ich Austausch wichtig. Die drei
0: Schlagzeilen, unsere letzte Rubrik, die du gerne mal lesen würdest, wir haben die Rubrik jetzt so ein bisschen <lacht> verändert, sonst haben die Leute immer gesagt, die drei Schlagzeilen, die unseren Gast am meisten genervt haben, natürlich jetzt nicht von der Bild, sondern überhaupt insgesamt, wenn er mal was über sich lesen musste oder äh, über seinen Verein oder ähnliches. Ähm, ich habe einen kleinen Vorschlag, Bild hat jetzt auch einen Feuertont-Teil. <lacht>
1: Die würde ich erstmal hinten anstellen. Also Europameister, Nagelsmann, Wir danken dir, wäre schon eine, die ich sehr, sehr gerne lesen würde. Um, ich glaube, in der Zeitung wäre es dann der 15. Juli. Ich würde mir wünschen, dass wir, weil wir gerade auch so über Diskussionskultur gesprochen haben, dass wir so bei den Themen der Bundesliga wieder zu einem etwas anderen Diskussionston finden. Meine Sorge ist gerade, dass sich so zwischen einzelnen Ultragruppierungen und Vereinen was hochschaukelt, was ja, wo ich mir gerade nicht so richtig ausmalen möchte, wo das irgendwie enden könnte. Ja, ich finde es ganz wichtig und auch vorbildlich, dass... Wir Fans in Deutschland, gerade in vielen Kurven haben, die sich Gedanken darüber machen, wohin sich der Fußball entwickelt und es da ja auch wirklich völlig unterschiedliche Ansatzpunkte gibt und dass es wichtig ist, sich dazu auszutauschen. Aber wenn es dann beleidigend wird, wenn Polizisten per se beleidigt werden, ich will diese ganzen Begriffe jetzt nicht wiederholen, wenn Menschen im Fadenkreuz gezeigt werden werden, wenn man so einen Plakat wie zuletzt in Bochum, was dann möglicherweise offenbar ein Fluchttor versperrt hat und deswegen eine Dreiviertelstunde die zweite Halbzeit nicht angepfiffen wird, warum man dann nicht einfach sagt, alles klar, wir nehmen es jetzt mal eben ab, ja, auch wenn ihr es uns vorher vielleicht freigegeben habt, aber wir nehmen es jetzt mal eben ab und dann gucken wir, wie wir das beim nächsten Mal besser machen. Das läuft für mich gerade so ein bisschen auf so einen... Frontal-Crash zu und ich hoffe, dass da alle Beteiligten irgendwie auch wieder die Bremse finden und sich sagen, hey, ja, wir sind alle wichtig für den Fußball, er gehört aber weder einer Gruppierung noch einem Konzern noch einem Verein, sondern der Fußball gehört halt keinem, sondern jeder hat das Recht, den Fußball zu lieben und er hat das Recht, ihn auf seine Art zu lieben, aber dazu gehört auch Toleranz, dass man auch andere Wege akzeptiert und trotzdem in bestimmten Runden immer wieder zusammenkommt und sich darüber austauscht, wo Gefahren oder Chancen von unterschiedlichen Entwicklungen liegen. Aber ich zuerst zieht sich ja, oder ist ja jetzt fest etabliert sozusagen
0: in unserem Zusammenleben im Moment, habe ich das Gefühl. Also das, wenn wir das jetzt mal vom Sport weg bewegen, deine Aussagen, die ich zu 100% unterstütze, habe ich das Gefühl, dass der Egoismus größeren Raum einnimmt und ich setze meine Sachen durch und mache so, wie ich es für richtig halte, ohne die ganz große Rücksicht auf andere.
1: Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Veränderung gegeben hat. Ob das nicht immer so ein bisschen davon abhing, wie viele Menschen sich auch einfach gerade Sorgen machen. Und in der Situation der Sorge, der Zukunftssorge, der Zukunftsangst vielleicht sogar, dann auch einen Egoismus stärker entdecken den ich da total nachvollziehen kann. Ob das wirklich gerade eine besondere Phase des Egoismus ist oder nicht mehr eine besondere Phase, in der viele Zukunftsfragen für unser Land nicht beantwortet sind. Ich glaube eher Letzteres. Und ich glaube, dass eben darum gerade viele, viele sich unglaublich auf diese Europameisterschaft freuen, weil wir idealerweise vier Wochen eine sehr, sehr positive Ablenkung in Form eines Gemeinschaftserlebnisses haben. Und darin liegt für diese Euro die ganz, ganz große Chance. Du bist Familienvater. Das habe ich ganz am Anfang
0: ja kurz unseren Zuhörern erzählt, Matthias. Ich habe auch zwei Töchter, die sind groß. Und ich bemerke, je größer und erwachsener sie werden und je stärker ihre Eigene Meinung ist natürlich, also das sind ja zwei, zwei junge Frauen, desto mehr Gedanken mache ich mir eigentlich auch so über die über meine Rolle, was ich so mache und tue und wie das ankommt und wie ich gespiegelt werde. Ist es bei dir auch so? Also hat deine Rolle als
1: Vater Einfluss auf das, was du tust bei BILD? Also das gehört für mich total dazu, wie ich halt als Mensch agiere. Ja, ich, ich bin, wie ich bin, weil ich das große Glück eben habe, nicht nur seit äh, fast 30 Jahren mit derselben Frau zusammen zu sein, sondern eben auch mittlerweile zwei Kinder begleiten durfte beim Aufwachsen. 16 und 19 sind die beiden. Und das Spannende ist gerade, dass ich mit meinem Sohn, dem 16-Jährigen, genau diese Diskussion über Ultras, Sicht auf den Fußball, Kommerz, Ja, nein. Das ist so unsere Abendbrotsdiskussion gerade. Und natürlich kann man sich davon nicht frei machen, dass diese Diskussion geführt wird. Aber auch das empfinde ich eher so als bereichernd und herausfordernd, äh, wenn genau so ein Thema dann eben auch zu Hause diskutiert wird. Und wir sind ja nicht immer einer Meinung. So wollte ich gerade sagen. Wer hat recht am Ende? Solange du
0: die Füße unter meinen Tisch stellst. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da sind wir wieder bei den, bei den alten Sätzen. Aber wir wollen ja in die Zukunft schauen. Wie schaust du Fußball? In deinem Lieblingstrikot, wenn du privat schaust?
1: Oder mhm. im schwarz rot gold angemalt im Gesicht? Na, also da ich Deutschland ja wirklich immer in der Redaktion gucke, bin ich da. Ich glaube, wir hatten mal ein Turnier, das ist ja dann, also auch Journalisten haben dann ja manchmal so Macken. Wir haben uns mit mehreren, haben wir uns 2010, hatten wir uns ein WM-Bad stehen lassen mit mehreren Kollegen und haben gesagt so, Solange Deutschland im Turnier ist, wächst der. Da wir ja das Halbfinale erreicht haben 2010, sah das alles schon ganz wild aus am Ende. Ich bin auch eher einer von denen, die, wenn sie zu Hause gucken, maximal mit ein oder zwei Begleitern. Also die zu großen Runden, da, da bin ich irgendwie zu weit weg vom Platz oder man sagt halt gleich, es ist von Anfang an 100 Leute und Leinwand. Ne? Und man lässt sich dann so auf das Erlebnis total ein. Aber so ein Fußballspiel, auf das ich mich so richtig freue, weil ich spannend bin oder es spannend finde, wie so die beiden Mannschaften da agieren werden, da reicht mir so ein halb besetztes Sofa zu Hause. Hast du denn ein <lacht> Lieblingstrikot? Nee, mein erstes Trikot war ein Nationalmannschaftstrikot auf das meine Mutter dann eine Rückennummer 11 genäht hatte. Das war eben genau diese besagte 82er-WM, wo Karl-Heinz Rummenigge die 11 getragen hat. Und sonst darüber hinaus, jetzt du so das Lieblingstrikot. Nee. Ich habe selbst immer sehr gerne, als ich dann spielte da beim SCW, ich war schon immer scharf auf die 10, wenn ich ehrlich bin. Ach, tatsächlich ja Ich finde, die 10 ist so die magischste Nummer des Fußballs, nach wie vor, obwohl jetzt ja jeder irgendwie trägt, was er möchte. Und äh, wir war für mich mit die größte Umstellung, ich weiß nicht, wie es dir ging, als plötzlich nicht mehr von 1 bis 11 durchnummeriert wurde, sondern die Rückennummern fest an Spieler vergeben wurden. so das, Aber die 10, finde ich, ist so ihrem Mythos treu geblieben. Vielleicht sogar als, neben der 9, vielleicht sogar als einzige Nummer. Bist du die Nummer 10 bei der bild <lacht> Also mein Job ist es ja schon, eine Umgebung zu schaffen, in der die Mannschaft gewinnen kann. Und wenn man sagt, das ist die Aufgabe eines Zehners, dass er eben nicht selbst jedes Tor schießen muss, sondern dass er idealerweise andere in die Position bringt, dass sie die Tore schießen können, dann gefällt mir das Bild. Das ist gut. Unser nächster Gast ist Lothar Matthäus. Und wir
0: bitten immer den vorherigen Gast eine Frage zu formulieren an unseren nächsten Gast. Welche Frage soll ich in deinem Namen an Lothar Matthäus stellen?
1: An Lothar Matthäus. Wie oft hat er in Gedanken seine Auswechslung beim Champions League Finale 1999 gegen Manchester United zurückgenommen? Also wie oft hat er eigentlich im Traum durchgespielt und dann anschließend den Pokal in der Hand gehabt, weil das war ja damals die große, eine der vielen Diskussionen, die sich an dieses brutale Fußballspiel anschloss, war ja, ob die Auswechslung von Lothar Matthäus richtig war, ob sie zwingend erforderlich war, wie schlimm seine Verletzung war. Wenn er da die Wahrheit, Lothar, wenn ich dich ansprechen darf, lieber Lothar, erzähl uns nochmal die Wahrheit über deine Auswechslung 99 und wenn du nochmal in derselben Situation wärst, würdest du dich wieder auswechseln lassen.
0: Das werde ich so weitergeben. Wir müssen unseren Hörern kurz sagen, äh, Bayern führte bis Ultimo 1 zu 0 gegen Manchester United in Barcelona und wurde dann nach der Auswechslung von Lothar Matthäus in der Endschlussphase und Nachspielzeit je heimgesucht von zwei Gegentoren, Sheringhang und äh,
1: Solskjaer und Bayern verlor das Spiel mit 1 zu 2. So. Und ich saß damals in der Bild-Zentralredaktion in Hamburg und habe in der Redaktion den Text geschrieben zu diesem Spiel und die Überschrift lautete bis ganz kurz vor Schluss Super Mario König von Europa, weil er hatte das 1 zu 0 für Bayern erzielt und als dann die beiden Tore fielen, mussten wir hier innerhalb von fünf Minuten, Alfred Draxner der damalige Sportchef, kam zu uns an die Tische und sagte, ich weiß, es ist jetzt alles anders, als wir vorbereitet hatten aber ihr habt nur fünf Minuten, haut rein Und wie war die Schlagzeile dann? Oh no im Zweifel, immer, Im Zweifel immer bei
0: Niederlagen gegen englische Mannschaften. Oh no. jetzt äh, yes funktioniert genauso gut übrigens okay. beim Positiven. Yes, es hat mir viel Spaß gemacht, Matthias. Danke für mir deine auch. Zeit. Vielen Dank, Sebastian. Und ähm, wir wünschen uns eine gute, erfolgreiche Europameisterschaft und äh, eine Mannschaft, an die wir uns auch anlehnen können und wo wir Spaß haben, sie zu begleiten und sie anzufeuern und mit dem mitzufiebern. Und das ist das, was wir uns erhoffen. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es
1: alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend.